0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Eu espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta e contexto social, além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas a você que acompanha nosso canal. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda sexta-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify e também no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br Abraceesperanca.org.br E você já conhece a Abrace Esperança, não é? A Abrace é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E o dia 15 de junho é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa, uma data reconhecida oficialmente pela ONU, Organização das Nações Unidas, desde 2011, com o propósito de conscientizar a população sobre a importância do combate à violência cometida contra pessoas idosas. Segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, órgão que faz parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foi registrado de janeiro a maio de 2023, por meio do DISC-100, um aumento de 87% das violações de direitos humanos contra pessoas com mais de 60 anos. São várias as formas de violência que essa população está exposta. Negligência, abandono, violência física, psicológica ou ainda violência financeira e material. E para falarmos sobre esse tema, convidamos duas mulheres que são cuidadoras de suas mães. A Rebeca Guimarães, jornalista, filha única e cuidadora principal da Paulinha. Você pode conhecer mais sobre o cotidiano das duas nas redes sociais e no perfil No Mundo de Paulinha. E a Cláudia Alves, gerontóloga, pedagoga, criadora do método Love Care, filha e cuidadora da Francisquinha, nossa querida Francisquinha. Também tem um canal nas redes chamado O Bom do Alzheimer. Meninas, queridas, é um prazer conversar com vocês duas novamente. Sejam muito bem-vindas aqui no podcast Gotas de Esperança. Nossa família Brace agradece a participação de vocês. Tudo certinho? Oi, tudo
1: certo? Prazer enorme estar aqui com você de novo, Cristina, junto com a Rebeca, minha parceirinha. Muito, muita alegria fazer parte desse podcast.
2: Bom dia, Cris. Bom dia, Claudinha. Prazer enorme estar com vocês aqui novamente para falar de um tema tão relevante. Obrigada pelo convite.
0: E vamos lá. Quando a gente pensou em fazer esse podcast, a gente pensou em vocês duas, porque é, são duas é, mulheres que estão em contato diretamente com a questão do tema do idoso, do envelhecimento, do cuidado. Então, um, vocês têm um lugar de fala muito importante. Então, vamos lá, vamos conversar sobre esse tema. É... A gente a gente percebe, vê, né, através das estatísticas, é, que existe essa violência. Como como foi dito aqui, né, são vários tipos de violência que a gente é, que o idoso recebe, né. Vocês duas como um, cuidadoras, né, filhas das das mães, ambas diagnosticadas com Alzheimer, né? Então já a gente já tem aí o potencial do, do, da doença e do envelhecimento, né? O que, que vocês têm para falar sobre cuidado, em primeiro lugar? Depois a gente entra na questão do idoso. Eu falo então
1: primeiro. Rebeca já está apontando aqui. Pra... <risos> Bom, vamos lá. É... Em relação a cuidados, eu digo para vocês que nós, todos nós somos cuidadores, né? É, a gente não percebe, mas nós cuidamos o tempo inteiro de tudo. Nós cuidamos da, principalmente as mulheres, cuidamos da, da casa, dos filhos, das plantas, das compras, de tudo, né? Mas cuidar dos nossos pais é um parêntese, né, porque nós não nos preparamos para isso, porque assim como nós cuidamos, elas também cuidaram da gente, né, então a gente assim, sempre a gente tem esse olhar para a nossa mãe como nossa cuidadora e a gente não imagina não fomos
0: preparados para cuidar delas Exatamente isso é um é, nós nascemos, fomos criadas para cuidar dos filhos, da casa, da família, e o envelhecimento, como é que fica isso? A gente tem também dados aí que é, até 2030 o Brasil vai ser a quinta, o quinto maior número de pessoas idosas no mundo, então a gente tem que se preparar para isso, né? e como fazer isso, Rebeca?
2: E uma coisa importante que você colocou antes da gente iniciar o podcast, Cris, é que nós fomos preparadas para cuidar dos filhos. Mas, na realidade, a gente nem foi preparado para cuidar dos filhos, porque quando eles nascem, a coisa é meio instintiva, né? A gente vai aprendendo ali no cuidar. E, claro, a nossa mãe acabou nos orientando como dar o banho, como trocar a fralda, como evitar a assadura a hora do alimento, a hora de fazer higiene bucal, tudo isso ela nos ensinou, né? elas nos ajudaram, pelo menos na maioria dos casos. Mas há uma diferença gritante entre o cuidar de um bebê, mesmo que a gente não soubesse nada, e o cuidar da nossa mãe, da nossa avó, um quadro demencial. Principalmente se tem um quadro demencial, que foi o que Claudine Claudinho falou na live dela, eu achei extremamente importante. Já é difícil cuidar de um idoso. E respeitar o envelhecimento, as limitações, que muitas vezes são limitações de ordem física. E quando se trata de limitações né, de ordem mental, aí se torna ainda mais difícil. E com o bebê a gente sabe que aquela exaustão, aquelas noites sem dormir, aquela dependência vai acabar. Né? Eles vão crescer, eles vão ter autonomia. Com o idoso já não. A gente, eu acho que se torna ainda mais difícil, não só pela falta de preparo, como também por, muitas vezes, a gente se perguntar é, por quanto tempo eu vou aguentar? Por quanto tempo eu vou conseguir dar conta? Porque não é fácil. Claudinha traz aí é, leveza para se cuidar. A gente tenta trazer isso todos os dias nas redes sociais, mas é muito difícil. Né? quem está lá cuidando, o cuidador principal, então,
0: é o que mais sofre. Então, é um desafio diário. E a gente falou aqui no começo da, dos vários tipos de violência que, que o Estatuto do Idoso traz, né? A gente pode falar de negligência, abandono, violência física... É, psicológica e a questão também financeira ou material. Né? O que acontece é que algumas famílias é, tentam é, incapacitar esse idoso, né? é, sem, deixando ele sem consentimento para usar os seus recursos financeiros e patrimoniais. Enfim, qualquer forma de, de violência, de, de opressão, é, é complicada, né? Sim, isso é muito
1: complicado mesmo. Porque a gente, é, quando a pessoa tem demência, é, não tem jeito, nós temos claro. que tomar a frente desses recursos, porque senão eles não sabem usar, assim como também podem ser roubados, passado para trás. Mas é, o que eu acho surpreendente. É, a Constituição dá um limite para a pessoa, mesmo que ela tenha autonomia, para gerir os seus recursos financeiros. Né? É, muitas vezes, alguns filhos pegam a, a, impedem os pais de gerir seus recursos alegando que alguém está querendo usar, né? alegando que ele não tem mais capacidade de... E, e quando isso não é verdade, quando ele não tem uma demência um, um, comprovada, um CID, ele tem que ter autonomia para gerir os próprios recursos, e isso não é verdade. Não é assim que acontece. Muitas vezes uma pessoa com mais de 70 anos, ela está impedida de vender um patrimônio dela porque os filhos não deixam, mas os filhos não deixam porque eles querem proteger o patrimônio deles, que não foram eles que criaram. Então uma pessoa com mais de 70 anos, se ela quiser ou 75, se ela quiser usar para viajar, para fazer o que ela quiser, tem que ter autorização dos filhos. Isso é muito complicado. É, e essa violência
2: patrimonial né, e financeira, é, como Claudinha disse, ela começa muito antes de um quadro demencial. Quando os filhos se sentem, é, no, se colocam no lugar... Né, de, de responsável, de pai e mãe, e acha que, é, que os pais não têm mais condições de, de gerir os próprios recursos e querem tomar a frente disso. aí O desrespeito já começa aí. Né? É claro que existem situações que não envolvem um quadro demencial, como, por exemplo, alguém que tem um vício. Né? O alcoolismo é uma situação que pode gerar é, danos patrimoniais muito sérios e risco à própria vida. Então, num momento como esse, dependendo do quadro clínico, os filhos vão ter que, que intervir mesmo, mas é, eu acho que a, a forma de, de, de desrespeito é, e de violência mais sutil e que acontece diuturnamente é a violência psicológica, né? Com
1: certeza. É, a violência psicológica representa 56%. E
0: a financeira, 42%. É um número bem alto, né? É, são os maiores, né? Hum. Você vê que a física não é tanto, né? A, a, a violência física, você vê que... Que é, é mesmo a, a psicológica e a material. Incrível isso. E, e Claudinha, na, você que... Ambas, né? Estão vivendo isso na pele e, com certeza como são produtoras de conteúdo, tem, é, é, as, ambas têm perfil de, de rede social falando sobre o tema exaustivamente, sobre vários aspectos, né? elas trazem é, tanto a questão, ambas são filhas é, de mães diagnosticadas com Alzheimer, ambas são associadas da BRAS, ambas usam o tratamento com a cannabis para suas mães, e acredito que para elas próprias mesmo, porque a gente tem que falar em reposição de canabinoides também, né? É, no futuro a gente vai ter que repor canabinoides, hoje já, já se fala muito nisso. E, e elas é, criaram, né, é, Claudinha do Alzheimer, é, Rebeca no mundo da Paulinha, no mundo de Paulinha, que são perfis de Instagram, Facebook YouTube, que elas trazem dicas é, até. Questões cotidianas de como lidar com determinadas situações. Então, é interessante porque isso pode ser uma forma de prevenção à violência. Esse conteúdo que vocês fazem, essa, essas informações, esse carinho, essa disponibilidade que vocês têm, que eu sei que todas vocês duas atendem as pessoas. Eu vejo vocês postando, ah, fulano entrou em contato pelo inbox ou pelo WhatsApp e são mensagens de muita consciência, muita dor, carinho, muita dor mas que carinho. é com certeza. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu posso só
1: ressaltar um, essa questão da violência é, psicológica e a física. É, o cuidador, quando ele não está preparado psicologicamente, não tem conhecimento para lidar com aquela doença, ele chega a um ponto de exaustão que ele comete esse tipo de violência. E depois ele fica muito arrependido. É, isso chega muito para mim. Isso chega muito, 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 muito. É a pessoa, principalmente é, pessoas que me seguem e que não tem mais os pais vivos e tem um peso na consciência muito grande e falam quem me dera que eu conhecesse você antes do meu pai ou da minha mãe ter partido? Eu não fiz nada disso, eu fiz tudo errado. E milhares de pessoas chegam à exaustão a ponto, eu li isso, não sei se a Rebeca já leu, eu li de um seguidor que a gente tinha que ter autorização para dopar os pais. Porque não aguentam cuidar, não aguentam. E isso tudo é falta de conhecimento. Eu sei que é, eu nunca falei que é fácil, que é tranquilo, é, é difícil, é desafiador, mas o conhecimento facilita a vida em 80%. Os outros 20% a gente procura ajuda é, é psicológica, e, e, mas que muda sem, assim, muda, é muito transformador quando você tem conhecimento, porque esses comportamentos que são tão desafiadores. É, eles não são é, do nada. Eles são gatilhos que, as pessoas, que as, os doentes é, disparam porque eles não são entendidos. E não é fácil entender. Só conhecendo muito e, e, e estando muito conectado com essa pessoa para você decifrar o que ele quer. Rebeca sabe disso, né? É, às vezes a gente entende no olhar o que, que ele está precisando. E às vezes as pessoas não conseguem essa conexão. E aí dá, dá muito trabalho e, e a pessoa fica exausta e acaba agindo com uma violência física, com uma violência psicológica, dando gritos, sabe? E é uma exaustão do cuidador, né? Hum. É isso que
2: Claudinha colocou, Cris. Gera um efeito cascata. Porque desde pequena eu ouço a minha mãe dizer que o conhecimento liberta. E de fato, o conhecimento é a chave que abre todas as portas. Né? E nesse cuidar é fundamental a gente conhecer é, cada, cada fase da doença, o que elas trazem como a gente deve agir diante de determinadas situações. É claro que cada ser é um indivíduo único, né? Claudinha fala muito isso também. E tem situações ali que vão funcionar para mim, não vão funcionar para outro da mesma forma, mas basicamente né? A, a, o, o que a gente passa no dia a dia de se acontecer isso, faz isso, funciona, dá certo, né? na maioria das vezes as pessoas dão muito retorno dizendo que funciona e que hoje a vida delas é totalmente diferente do que era antes, sem o conhecimento que, que a gente consegue trazer. Claudinha é muito mais do que eu, porque ela tem 12 anos de, de convivência e experiência com a doença, com a mãe dela. É, mas quando a gente age com agressividade, com impaciência, com intolerância, a gente gera neles um comportamento mais agressivo, inclusive de dificuldade para dormir, de surto, de pesadelos, tudo. E aí as pessoas vão lá depois disso, olha o efeito cascata, e dão medicamentos para acalmar. É a história da gente tratar é, a depressão, a ansiedade com medicamentos, mas não tratar a causa. Então, eu estou ali dando uma medicação para minha mãe... que vai trazer uma série de prejuízos, na maioria das vezes... Né? a gente não está falando aqui da Camadas... E, e tentando amenizar coisas que eu poderia... como o Cláudia disse, em 80% dos casos... amenizar com uma mudança de comportamento. Então, como é importante a gente entender essa doença... para evitar isso e para evitar essa culpa... que muitas pessoas trazem para a gente... De eu gritei. O grito é uma violência. Né? Quem, é que, quem é que gosta de ser gritado? Na, 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 na sua sã consciência, ninguém gosta. Imagine um idoso que nem entende o que está acontecendo. Um empurrão. E a violência física... É, eu não sei qual é o percentual que Claudinha conseguiu nesse
1: estudo. Não... É, esse, esse estudo, ele só apontou o percentual para a psicológica, que a física também está é, dentro, né e financeira. Pois é. Porque são os maiores. né é, Pois é.
2: Mas a violência física, por que, que ela acaba não entrando nessa estatística é, de forma tão gritante quanto a psicológica? Porque muitas vezes a violência física acontece e ninguém nem vê. É silenciosa. É, as pessoas, elas sabem exatamente como agredir sem deixar marcas. Quando deixam marcas, aí realmente eu acho que é uma coisa que todo mundo vê e tem que atentar e tem que denunciar mesmo, porque é muito sério.
1: É,
0: exatamente, e a, a gente tem aqui uma é, estudos, que esses casos de violência aumentaram na pandemia, como outros casos também, violência doméstica, e, maus tá tratos, enfim. Né? É, exatamente, né? Como a, como a pandemia nos, nos revelou, nos tirou as cascas e trouxe pra gente é, essas problemáticas, enfim, né? Mas é, é uma questão que a gente também precisa pensar, é na questão das políticas públicas voltadas para o idoso, né? E a gente tem, nessa ideia de políticas públicas, um compartilhamento de responsabilidades, seja o envolvimento da família, da sociedade, da comunidade e do Estado. Né? Hoje a gente não vê é, uma sociedade que é, fala sobre o envelhecimento. E, de fato, nós vamos ter uma população idosa daqui a alguns anos maior do que nós temos hoje, exatamente por conta de, de uma série de é, melhorias da saúde, né? A gente está hoje é, com, com perspectiva de vida do que no começo do século muito diferente, devido à medicina, devido ao avanço da ciência, a, a conscientização de atividade física, enfim, uma série de coisas, né? É, mas essa, esse tripé família, sociedade, sociedade, comunidade e Estado é, Precisam pensar em políticas públicas voltadas para a saúde do idoso e, principalmente, para o cuidado no envelhecimento. O que vocês têm visto sobre isso? Ah, é, é quase nulo, né? É, eu não, ninguém está preocupado com,
1: com a pessoa idosa. É, a gente tem que começar a fazer movimentos mesmo para mostrar que... É, é, o que eu vejo é que as pessoas não acham que vão envelhecer. Elas não estão preocupadas. Ninguém pensa que é o futuro. É o nosso futuro é, é a velhice. Né? Porque eu acho que se, se os políticos entendessem que ele está tratando do futuro dele, né? vamos ser um pouquinho egoístas e pensar em si. Né? Eu vou ficar velho. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu tenho esse poder na minha mão. Eu sou um político. Eu posso fazer alguma coisa. Mas não pensam. Não pensam nisso. E a gente tem uma outra
2: problemática aí. A população idosa está crescendo né, e vai crescer muito nos próximos anos. E a gente tem uma estatística aqui, que é de... Nós temos mais de 2 milhões de pessoas com alguma forma de demência, hoje. E a expectativa é que esse número triplique até 2050. Então, você imagine chegar a um número que gira em torno de 150 milhões de pessoas com algum quadro demencial.
0: É e, e Sem contar que a gente mora num país altamente desigual em termos de, 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 de situação socioeconômica. Então, nós vamos ter um país que vai ter muitos idosos nos próximos, nas próximas décadas, muitos idosos sem condições financeiras e isso é uma coisa que precisa realmente ser pensado precisa ter políticas públicas para os próximos 20 anos com muito foco nisso
2: é, e aí a gente tem que pensar que se essa população idosa vai crescer ela precisa desses recursos materiais né então a gente não pode ter reformas previdenciárias que só prejudicam ainda mais o idoso é, precisa de uma extensão de benefícios porque os benefícios hoje eles estão voltados já ao um olhar para pessoa incapaz, mas aí existem algumas restrições né tem a incapacidade tem que ser anterior, a incapacidade tem que ter sido ali o um motivo ensejador da aposentadoria deles mas muitos ficam incapazes e o Alzheimer e outras demências tornam o idoso incapaz depois da aposentadoria. E tanto quanto os que já se aposentaram por incapacidade permanente, esses também precisam desse cuidado de terceiros, dessa aposentadoria ou uma pensão que resguarde a eles o mínimo que a Constituição prevê. Né? Saúde,
0: lazer, é, é muito complexo. Exatamente. Eu vou, vou falar aqui para vocês que estão nos ouvindo quais são os tipos de, de violência registrados aí pelo, por essa secretaria da, do, do idoso. Né? Então, a negligência, que é a mais comum entre todas, acontece quando os responsáveis pela pessoa idosa deixam de oferecer cuidados básicos, como higiene, saúde, medicamentos, Proteção contra o frio ou calor. O abandono é considerado uma forma extrema de negligência. Acontece quando há ausência ou omissão dos familiares ou responsáveis governamentais ou institucionais de prestarem socorro a um idoso que precisa de proteção. Violência física quando é usada a força para obrigar os idosos a fazerem o que não deseja. Desejam, ferindo, provocando, dor, incapacidade ou até a morte. A psicológica, que é a violência emocional, é a mais sutil das violências. Inclui comportamentos que prejudicam a autoestima, bem-estar, é, através de xingamentos, sustos, constrangimento, destruição de propriedade ou impedimento de que vejam amigos ou familiares. E aí a violência financeira ou é um material que é a exploração imprópria ou ilegal dos idosos, ou o uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Tem mais duas. Tem. Tem mais duas. A
1: sexual, porque infelizmente a gente não fala quase mais sobre isso, mas existe violência sexual contra a pessoa idosa. Existe. Existe boletim de ocorrência e uma estatística que não é muito grande, mas existe. E a institucional, que é o que a Rebeca falou. Né? É, é, essa lei, por exemplo, que a pessoa idosa só pode receber esses 25% na aposentadoria se ela já tiver o, o diagnóstico antes da, de se aposentar. Né? Então, isso é institucional e é uma violência também, não deixa de ser. E também, por exemplo, é, o, os funcionários públicos que são obrigados a se aposentar a partir do, não sei se é 70 ou 75 anos, e quando ele ainda tem capacidade de trabalhar, de se produzir, e ele é obrigado a se aposentar. Isso é, isso é institucional e é uma
0: violência também. Uma coisa que a gente poderia falar também é sobre etarismo, né? Quando o etarismo, que é uma, uma forma de preconceito contra a pessoa que está envelhecendo, e que, na verdade, todo mundo, se eh, tiver essa condição boa de vida, puder envelhecer, né? é, a gente precisa preparar nossa sociedade e nossos jovens para entenderem esse processo.
1: Exatamente. Eu tenho 61 anos. Então, eu já, já sou uma pessoa idosa, segundo a Constituição, que é a partir de 60. E eu sinto isso. Né? Eu sinto isso é, sutil. É sutil. Mas eu sinto, sim, porque eu tenho cabelos longos, porque eu sou grisalha, porque eu uso uma, de, uma determinado tipo de roupa e as pessoas criticam, né? É, isso é etarismo, ageísmo, idadismo, isso é. E as pessoas têm que aprender que cada um pode fazer o que quiser, com, com a idade que quiser. É, por exemplo, se eu falei isso na live... É, sobre namoro, né? Uma pessoa com 61 anos, se ela estiver namorando uma pessoa de 40, nossa! Uma velha, né? É um tipo de violência. Principalmente com a mulher, né, Claudinha? Com
0: certeza, com certeza. Homem grisalho namorando. Mocinha,
1: tudo bem, né? Ele, 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 nossa, ele envelheceu bem, né? Tá bonito. É verdade. Olha, grisalho, aparece os grisalhos, são maravilhosos. Agora, as grisalhas, nossa, como ela tá relaxada. Como ela tá acabada. É. E a mídia faz isso, né? A mídia faz isso. Hoje você vai olhar um comercial de, de roupa íntima descartável, você vê pessoas de 40 anos que, óbvio, que não usa, né? Eles escolhem as modelos jovens para fazer comercial de fralda de adultos, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas fazem, mas fazem. É, é como se o envelhecimento doesse
2: aos olhos de quem não aceita né, envelhecer. E essa questão do, do teto, da aposentadoria compulsória que a Claudinha colocou que hoje é aos 75 anos, é, é muito interessante o que ela traz, porque, claro, tem muitas pessoas que aos 75 anos já não tem mais condições de trabalhar, mas isso aí poderia ser avaliado no laudo médico, né? e não você obrigar, e é constitucional, que a pessoa aos 75 se aposente, quando muitos ainda estão aptos. Né? Nós temos aí grandes escritores, artistas, é, é, desembargadores, né, médicos que trabalham até 80, 85, tem pessoas produzindo aos 90. É claro que isso é uma exceção a uma regra de adoecimento que a gente já né, é, é, visualiza aqui, de pessoas com quadros demenciais antes mesmo dos 60. Temos hoje um número significativo de pessoas com demência antes dos 60 anos, mas temos sim aquelas pessoas que vão envelhecer com qualidade, né, que tiveram esses cuidados ao longo da vida, eh, que os fatores genéticos não influenciaram tanto e, e que são obrigadas a se aposentar. Então isso, isso é no mínimo desrespeitoso, porque você tira da pessoa a liberdade que ela tem né, de, de se sentir produtiva e parte desse meio.
0: Muito bom, meninas. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. É, eu vou deixar aqui registrado os canais de denúncia. É, além das unidades básicas de saúde, os postinhos de saúde, delegacias, polícia militar, por meio do 190, para situações de risco, o Ministério dos Direitos Humanos também disponibiliza o DISC-100, que é um serviço coordenado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Ele é gratuito, sigiloso e opera 24 horas por dia. Tá? A ligação é gratuita, os serviços estão disponíveis também é, no site da Ouvidoria, é através do Telegram, para quem quiser buscar é Direitos Humanos Brasil. Tem o WhatsApp, que é o 61. 99611-0100 e também esse canal possui atendimento em libras, tá? Então, os canais de denúncia para quem precisar. Eu queria agradecer a participação de vocês, é uma delícia conversar com vocês, é um, é um presente, é, me enche de amor, de esperança, de alegria... De vontade de fazer coisas, porque vocês são duas queridas, maravilhosas, que eu amo e acho que muita gente ama vocês. Enfim, vamos. Aqui a gente está terminando o episódio. Queria que cada uma deixasse aí seu recado, sua consideração. E...
2: Eu tinha falado Claudinha primeiro, no início da live, para a gente respeitar a ordem de precedência, né? Ela chegou primeiro. Ela chegou primeiro, não só no mundo, como nesse cuidar, nesse ensinar e eu tenho muito respeito e admiração por você, viu Claudinha? Deixo aqui registrada a emoção de sempre estar encontrando você em lives e podcasts e temos um projeto maravilhoso juntas é, eu queria só deixar um, um, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo que vão escutar esse podcast é, fiquem atentos aos sinais eles podem não ser sinais físicos. Eles, eles, em pouquíssimas situações, serão sinais físicos. Mas eles são sinais de comportamento, de medo, de angústia, de um olhar de desespero que essas pessoas muitas vezes apresentam. E isso tudo sinaliza que a gente precisa redobrar a atenção e entender o que está que acontecendo. Algum tipo de violência pode estar acontecendo nesse lar, nessa instituição onde esse idoso tem um comportamento que, ok, as demências causam comportamentos agressivos, surtos, mas eh, existem sinais que podem sim, ser observados para que as pessoas fiquem atentas e possam denunciar e evitar situações extremas. Né? A gente sabe que existem casos de morte de idosos por agressão, por violência. E uma violência que muitas vezes as pessoas observaram ali, alguns sinais, mas todo mundo fica com medo, com receio de falar, porque é uma situação muito delicada. E, infelizmente, alguns chegam à morte, né? por causa dessa omissão. Então, que nós nos sintamos parte desse processo de proteção, não só dos nossos pais, como dos idosos,
1: de um modo geral. Obrigada e até a próxima. Legal. Muito bom, Rebeca, o que você falou, muito importante. Eu só vou finalizar com uma frase bem simples, pequena, mas que é muito importante, para que todos nós Cuidamos do nosso futuro, porque todos nós vamos ficar velhos. É cuidar da, do nosso futuro com acolhimento, com amor, com respeito, porque todo mundo vai envelhecer. Cuidar da pessoa idosa é cuidar do próprio futuro.
0: Muito bom. Nós que agradecemos a participação de vocês, a disponibilidade, o carinho. E hoje nós falamos sobre o dia, a comemoração, não, a consciência do dia 15 de junho que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E nós ficamos por aqui. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço. Até lá.